0: 莫某纵火与死刑适用。莫某纵火一案一审判决以下，不出悬念，被判处死刑，立即执行。联想到之前发生的多起案件，都让人感到人心的邪恶。爱因斯坦说：“终将能够毁灭人类文明的，是我们内心的邪恶力量。”我心亦如荒野，杂草丛生，冷不丁就有许许多多邪恶的念头。若非道德和法律的约束，我不知道在环境合适的时候，这些念头是否会付诸实践。每当看到这些令人发指的案件，愤怒之余，我也会反攻己身。身处类似情境。我会不会做得比他们更过分？加尔文说：“人心隐藏着整个世界的败坏。”我的个人经验告诉我，这句话极有可能是正确的。因为世上有邪恶，所以法律必须通过惩罚来进行威慑，避免邪恶蔓延如洪水滔天。从这个意义上来讲，死刑具有合理性。杀人偿命，欠债还钱，这种民意的情绪表达本身也有其内在的合理价值。多年前我曾反对死刑，但现在我的观点早已发生变化。那种忽视公义、滥施恩情的人道主义，有着太多的伪善。他们经常会是为了假想的未来而忽视现在的利益，为了抽象的人类无视具体人的悲苦。对于那些极度邪恶的杀人重案，如果不处以极刑，如何能够抚慰仍存于世上之人的泪水？这当然不是滥用死刑，因为死刑只能针对谋杀一类的重罪。对谋杀处以死刑本身就是对生命的尊重，也是对死刑的限制。有人说，有两件事情人类无法克服：一是死亡，二是邪恶。人皆有一死，无论是秦皇汉武的长生不死梦，还是谷歌首席未来学家所称的人类将在2029年开始实现永生。这不过是人类过于狂妄的乐观自负。巴别塔的倒塌是注定的。至于邪恶，那更是与人类社会如影随形。科技的发展从来没有遏制邪恶，反而使得邪恶拥有更大的破坏力量。如果对历史有着基本的了解，今天的人类也无法夸口。我们现今的邪恶水平会远低于千百年前。法治的根本前提就是对人类内心这种幽暗势力的预设。拥有的权力越大，破坏的能力越强，因此，权力要受到法律严格的约束。人类的历史一而再、再而三的告诫我们。权力与德行绝非正相关关系。历史学家布鲁斯·雪莱告诉我们：“时间是一种细查和检验人类成就的方式。人类设计的社会制度和政治制度，多少世纪以来，人们认为他们自己的秩序是所能想象出来的最好的秩序，他们为之奋战。”因为他们深信，这个世俗的特定组织一旦崩溃，他们的今生和来世的生命都没有了意义。但是时间之河飘满了社会和政治的废弃物，城邦帝国、专制统治和君主，最初看似非常有价值的制度，最终坍塌为废墟。因为时间自身使瑕疵显现。归根结底，因为在时间过程中，正是人类的本性将美善的事物转为弊端，所以正是人类本性中的瑕疵受到了审判。在莫某一案中，我们为什么要挑剔地批评司法机关的程序瑕疵？只是害怕，寄希望为正义化身的力量，也有可能忘记正义的初心。行杀之权如果不受法律严格的约束，当事人如果无法通过正当程序获得公正的审理，那么个案的正义伸张亦会埋下一个极大的隐患。启蒙思想家曾经乐观的预想。随着人类知识水平的提高，科学技术的发展，社会制度的革新，人类的前景一片美好。但是，二十世纪无数的浩劫让这种乐观情绪进入了冰河。在奔向灿烂蓝图的过程中，总有一股下坠的力量，让方向出现了负斜率。法律中的乐观主义曾经相信，邪恶是可以改造的，罪大恶极之人只是暂时生病的病人。既然疾病可以治疗，那么犯罪的人同样可以医治。但是，再犯率的不断升高，恶性案件的层出不穷，让改造主义成为一种幻梦。法律无法消灭邪恶，也很难改造邪恶，它只能有限地约束邪恶，避免邪恶的泛滥。如果说在法律中依然要保留改造罪犯的美好设想，那也必须让罪犯受到应得的严厉惩罚。如果莫某最终被核准执行死刑，愿他在走向死亡的最后关头，可以真正的痛悔前非。但是，无论如何，死刑仍需执行。